0: Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
1: Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Journalist in Berlin und seit 30 Jahren sind gutes Essen und gute Weine meine Leidenschaft. Als Gast in Restaurants und als selber Koch und Gastgeber zu Hause. In meinem Podcast treffe ich Menschen, die Genuss schaffen und erlebbar machen. Und dabei trinke ich mit ihnen die letzte Flasche. Eine, die bei meinem Gast noch im Keller herumgeistert oder im Weinregal verstaubt, weil sie da einfach vergessen wurde. Das kann die gute Flasche zum Geburtstag sein, irgendein Mitbringsel, ein Erbstück, ein Geschenk, einfach alles, was da noch so rumsteht. Hier in meinem Podcast bekommen diese letzten Flaschen ihren großen Auftritt und wir erzählen die Geschichten dahinter. Mein heutiger, mein erster Gast ist die erstaunliche Paula Bosch. Sie ist in Riedlingen am Südrand der Schwäbischen Alb geboren und hat schon im zarten Alter von zehn oder elf Jahren ihre ersten Süßweine probiert, bei ihren Eltern zu Hause. 1983 wurde sie dann als erste Frau überhaupt Sommeliere in Deutschland und sie hat dieses Berufsbild mit ihrer jahrzehntelangen Arbeit im Drei-Sterne-Restaurant Tantris in München, geprägt wie kaum jemand. Heute lebt sie in München und ob sie immer noch gerne Wein trinkt, werden wir sehen. Liebe Frau Bosch, herzlich willkommen. Was für eine Ehre, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
0: Ja, grüß Gott, lieber Hofmann. Was glauben Sie, wie ich mich freue. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung zu diesem wunderbaren Podcast, der ja schon mit einem hervorragenden Titel beginnt. Ich neide Ihnen, Ihnen geradezu, die letzte Flasche. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was ich Ihnen da wohl mitbringen werde.
1: Vielen Dank. Ja, und ich bin natürlich auch schon gespannt, was das für eine letzte Flasche ist. Wir haben sie hier vor uns stehen eingekühlt und auch schon geöffnet. Ich schenke mal ein bisschen was ein. Oh,
0: gerne. Dankeschön.
1: Man muss es ja auch hören, deshalb schlage ich mal hier ein <lacht> Ja, eigentlich Glas. ist es ja
0: meine Aufgabe, entschuldigen Sie bitte.
1: Naja, eigentlich ist es Ihre Aufgabe, das stimmt, aber Sie sind ja heute der, die, die Gästin, der Gast. Dann äh, sage ich erstmal herzlich willkommen nochmal und zum Wohl. Herzlichen Dank,
0: sehr zum Wohl.
1: Tja, wir riechen erstmal rein, was könnte das sein? Ja, ähm, ich habe jetzt das Etikett gar nicht so genau mir angeschaut vorher. Es riecht auf jeden Fall schon mal ein bisschen gereift.
0: Ja, das riecht gereift und es hat auch nicht so diesen blumigen, duftigen Charakter, so ein bisschen dieses schwülstige, auch teilweise opulente, parfümtypische, was man oft hat, wenn Damen parfümiert an einem vorbeigehen und man so leicht hinterher schaut, na. Wer ist denn das? Das hat der Wein nicht. Der Wein ist spontan vergoren. Das bedeutet, er hat nicht diese Aromahefen, die ihm einen wunderbaren Duft mitgeben, sondern er ist etwas Reduzierter in seiner Art, hat aber auch mehr schon, weil er aus dem Jahrgang 2015 kommt, sogenannte Sekundäraromen. Er ist befreit von den Primäraromen und hat hier dann schon auch etwas von der Reife, von seiner Entwicklung. Und von seiner Traube natürlich auch in seiner Typizität. Und weil es von der Traube sehr viele Weine davon gibt. Es ist eine Tribiano, eine Nicht-Rebsorte, die zu den edelsten aller zählt. Also nicht die berühmteste, so wie Chardonnay und Riesling.
1: Keine Edelrebsorte. Rebsorte.
0: Nein, es ist so eine etwas ländlichere, gemeine Sorte, aber dieser Wein wird es uns heute noch präsentieren und zeigen, dass es auch die berühmten Ausnahmen in Sachen Wein gibt. Man äh, hat hier, glaube ich, den ein oder anderen Winzer auch unterschätzt in der Einschätzung dieser Rebsorte. Äh, ich glaube schon, dass es eben auch in Sachen Wein, sprich bei den Rebsorten, wie bei allem Ausnahmen gibt. Wir sind im Weingut keinem geringeren als bei Valentini das ist sozusagen der Doyen, das ist der Lichtblick, das ist überhaupt die Größe, da gibt es so viele äh, Verben, Bezeichnungen, die man ihm jetzt nun äh, an die Etikette hängen könnte, das will ich jetzt gar nicht tun, aber wenn einer ein bisschen sich mit Wein auskennt, weiß, meiletweit für eine Flasche Valentini zu gehen, gehen zu müssen, für seinen Weißen schon von vorne herein, und wer eine Flasche von seinem Montepulciano da Brot zu haben möchte, der kann mehr als 100 Meilen laufen, weil das ist eine Rarität schlechthin, längst sehr viel rarer als jede große Flasche aus Bordeaux, sei das im Süßweinbereich wie Chateau de Chem, sei es im Rotwein wie Petrus, völlig egal, das bekommen Sie problemlos am Markt aber Valentini Montepulciano d'Abruzzo wird zur Lebensaufgabe.
1: Und Trebbiano d'Abruzzo, wie ist in diese Flasche 2015er in Ihren Keller gekommen? Oh, das ist eine Geschichte, die hat es wirklich in sich. Das Problem ist schon
0: ziemlich alt äh, mit Trebbiano d'Abruzzo von Valentini, und zwar deswegen, weil ich bei einem Besuch in der Region einen wirklich netten, einen großartigen Winzer besucht habe, der sein Weingut aufgebaut hat, das war Monsieur Mascharelli. Leider ist er in 2006 verstorben, aber seine Gattin hat dieses Weingut trotz alledem weiterhin gehegt und gepflegt, aufgebaut, ein ganz tolles Hotel, auch letztendlich in den alten Gemäuern, in der Burg, dort, wo er angefangen hatte, vollendet, ist ein wirkliches Kleinod. Aber der müsse Ascharelli hat mir Haus und Hof und das Land gezeigt, die Region, die weiten Felder, sie konnten blicken, so weit das Auge reicht, die Weizenfelder, ich hatte fast das Gefühl, ich bin im großen, weiten Afrika. Nein, ich war in den Abruzzen, in den Tälern, wo eben, wie gesagt, die Weizenfelder waren und weit, weit hinten, ein bisschen hoch auf die Hügel, es gibt dort sehr viele Berge, gab es eben auch Reben. Und er hat mir sein ganzes Weingut mit seinen Weinfeldern gezeigt und irgendwann waren wir beim Essen und beim Trinken und man hat natürlich darüber gesprochen, was auch so die anliegenden Herzenswünsche sind. Und irgendwann beim Abendessen äußerte ich den Wunsch, meine Güte, es gibt hier ein Weingut, von dem ich jetzt schon so oft was gelesen habe. Kleine Texte, aber der Inhalt dieser Texte war sehr interessant. Valentini. Kennst du das? Er rollte die Augen und schaute auf die Seite. Ich dachte, oje, je, da habe ich in ein Wespennest gestochen. <lacht> dann fragt er mich: Aber du willst denn nicht wirklich besuchen? Ihr ja, seid eigentlich, wär's mein Herz ja. <lacht> Er hat es tatsächlich geschafft, mir einen Termin dort äh, zu machen, den ich irgendwie, ja, Stunden später dann, als ich dort gewesen bin. Wahrhaftig bereut habe. Einerseits hätte ich das nicht erlebt, wären wir heute nicht mit dieser Flasche zusammen und ich könnte Ihnen diese Geschichte nicht erzählen.
1: Aber vielleicht können Sie noch mal erklären, warum dieser Wein so gesucht ist. Warum ist der so schwierig zu kriegen? Warum ist es so, so ein, ein Leuchtturm in, in diesem Rebenmeer aus Trebbiano? Es geht nur um den Winzer. Es geht nur um den Fanatismus.
0: Wir würden jetzt sagen, Qualitätsmaßstäbe dieses Valentinis, der Familie, die eins der ältesten Weingüter, seit man Wein produziert, nämlich 1650, glaube ich, ist nachgewiesen, dass die Valentinis dort schon Weinbau betrieben haben. Also eine lang, lang, lange Traditionsfamilie, die in Sachen Wein äh, scheinbar auch immer ganz besonders großen Wert auf Qualität gelegt haben. Wie ich gesehen habe, eine auch sehr gebildete Familie. Mhm. In vier Wänden war eine Wand zum reinen Rausgehen in dieses Wohnzimmer oder in die Küche, wie ja immer. Aber ansonsten waren die anderen drei Wände bis zur Decke gefüllt mit Bücherregalen alles vollgestopft. Und was hat das ergeben? Wir saßen in einer gemütlichen Sitzgruppe vor einem niedrigen Tisch. Stundenlang wurde es so langsam unangenehm, dass man da so ein bisschen nach hinten gelehnt, nach vorne gebeugt, gesessen hat und darauf gewartet, dass es diese Fläschchen dann jetzt <lacht> doch endlich gibt, diesen historischen Tropfen, von dem ich träumte. Aber es passierte nichts. Ich saß in einem wunderschönen Wohnzimmer hoch. Der ganze Raum, schon der Eingang, als links und rechts Hopfenpflanzen den Eingang, diese riesengroße Halle säumten, so alles wirklich bewundernswert. Aha. Und so saßen wir dort zwei Stunden, von 10 Uhr bis 12 Uhr. Und irgendwann fragt mich der Junior, wie gesagt, sein Vater war kurz davor gestorben, möchten Sie was trinken? <lacht> Oh ja, sage ich trinken, das wäre gar nicht schlecht. Und dann steht seine Frau, springt sofort vom Sofa auf, sagt Paula, wolle Kaffee o oh aqua.
1: <lacht> Kaffee oder Ma, Wasser? Ich, sag,
0: ich Wasser, Kaffee. No, vino per favore. Wie Wein? Fragt sie. Wein? Nonche. Wein ist nicht da. Hier in diesem Weingut. Ich habe in kürzester Zeit schon Schweißperlen auf die Stirn bekommen. Wieso mhm. gibt's hier keinen Wein? Ich war doch vor einer Viertelstunde auf Toilette und habe am riesigen feudalen Aufgang nach oben wie in einem herrschaftlichen Schloss ganz niedrige Treppen, aber ganz viele. Die waren vollgefüllt bis nach oben mit Flaschen, die sie irgendwie zur Inventur rausgenommen haben von mhm. irgendwo. Die lagen dort. Und ich dachte, naja, also für unsere Probe sind es ein bisschen viel, aber ich bin ja gespannt, was da für eine Ordnung in diesem Durcheinander hier herrscht. Mhm. Nein, von diesen Flaschen können wir nichts trinken. Sie haben derzeit die Finanzkontrolle <lacht> im Haus. Das ist alles abgezählt. Nein, Wein können wir hier nicht trinken. Oh, yeah. Und die letzten Erntejahre waren sehr, sehr knapp. Die Qualität war nicht Ach. so, wie man sich das vorstellt. Also, Paula, das tut uns leid. Das geht gar nicht. Ich musste allen Ernstes ihrem Ruf oder ihrem äh, Tipp dann folgen. In dem Restaurant, in dem du einen Tisch bestellt hast, dort gibt es viele Valentinis aber die musst du natürlich auch alle kaufen. Aber du kannst dir die Jahrgänge aussuchen und mein Mann sagt dir gerne, was von welchem Jahr zu halten ist.
1: <lacht> Haben Sie sowas schon mal erlebt?
0: Nie wieder, davor noch nicht und nie wieder danach. Es hat sich nicht wiederholt. Und das ist eben meine besondere Geschichte für Sie, Herr Hoffmann, für die letzte Flasche, dass ich überhaupt in einem Weingut auf der Welt noch nie einen Tropfen zu trinken gekriegt habe, war mir suspekt, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich stehe vor vielen Flaschen und man sagt mir, ja, nein, die Finanzia ist ja, die zählen derzeit die Flaschen, wir können dir davon nicht eine einzige öffnen und man hat mich doch tatsächlich ohne Flasche von dannen gehen lassen. Aber das Schlimme an der Sache war ja, dass der Monsieur Valentini, überhaupt nicht nach Deutschland exportiert hat. Er hatte keine Freude an Deutschland. Und so, wenn Sie eine Flasche in Deutschland bekommen haben konnte das nur ein italienischer Weinhändler sein, der auch ein bisschen etwas von Wein verstehen konnte oder verstehen musste, weil, wenn er sich mit anderen Weinen auseinandergesetzt hat, alles, was wir so kennen, hat er ja mit dieser Sache nun gar nichts zu tun gehabt. Dieser Wein kam ja mehr oder weniger schon auf den Markt, aber wurde unter der Hand verkauft und nur die berühmten Kritiker, die haben auch mal darüber ein Wort verloren, haben darüber geschrieben, haben ihn ausgezeichnet. Ja, aber ich vermute mal, dass diese ganzen Veranstaltungen mit diesen vielen Auszeichnungen, die er letztendlich dann auch bekommen hat in den Jahren auch danach, ob die alle Wein getrunken haben, ich weiß es nicht. Aber er wurde bekannt und berühmt durch Auszeichnungen, aber ich glaube nicht unbedingt mit Wein auf diesen Festen.
1: Was ich, ist eine irre Geschichte. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden hatte, wie ist jetzt diese Flasche in ihren Keller gekommen? Haben Sie die in diesem Restaurant dann gekauft und mitgenommen? Eine Flasche? Oder haben Sie dann doch mal eine Kiste irgendwo her gezogen? Nein. Herbezogen?
0: Ich habe es genau so gemacht wie nur dieser Weg möglich war. Der Mensch, mit dem ich bei Herrn Mascarelli gewesen bin, auf Weingutsbesuch und einen Trip durch die Region, der ja nun mitgekommen ist zu diesem Besuch bei Valentinis, der wusste natürlich von der Knappheit dieses Weines, der wusste auch, dass das nicht nach Deutschland geliefert wird, aber der hat in Italien Beziehungen gehabt, zu gewissen Händlern und hat bei denen ein kleines Kontingent immer bekommen mhm. und hier kam es natürlich dazu, dass auch Paula sechs Flaschen vom Weißen und drei Flaschen vom Roten bekommen hat. Kaufen
1: durfte, ne, muss man sagen.
0: Kaufen durfte, also das ist schon ganz klar. Und den ersten Rotwein, den ich jemals von ihm getrunken habe, das ist die Story, die schon Jahre früher entstanden ist. Weil ich habe von meinem Freund Eberhard Spangenberg, Chef von Garibaldi, eine Flasche Montepulciano d'Abruzzo, genauso eine Etikett wie dieses, 1970 zu Weihnachten geschenkt bekommen.
1: Mein Geburtsjahrgang übrigens, 1970. Wow, was ein teures Jahr. Donnerwetter. Ja, ich weiß. <lacht> Aber ich sage
0: es Ihnen: Diese Flasche lag lang in meinem Kühlschrank. Und an einem September, nicht September, November, Sonntag, nachdem ich ja noch im Tantas gearbeitet hatte, ja, todmüde, vom kleinen Fernseher sitzend, der so groß ist, gewesen ist wie ihr Laptop, ich brauche ja kein Fernsehen, habe mein ganzes Leben nie Fernsehen geschaut, da dachte ich an diesem nebligen Sonntagabend, so, jetzt trinkst du eine Flasche Wein, schau in meinen großen Kühlschrank, meine Güte, es war eigentlich ordentlich, aber ich wusste nicht so recht, was ich trinken wollte, und dann fällt mir diese Flasche in die Augen und in die Hand, und ich denke, naja, was Schlechtes hat er mir mit Sicherheit nicht geschenkt, mein Freund, also... Das trinke ich dich jetzt mit so einer grausigen, so einer grausigen Etikette, aber gut, okay. Ich bin auch kein Künstler und habe davon wenig Ahnung. Es ist ja Dürer, also ein ganz besonderes Gemälde. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ja,
1: Tatsächlich. Also dann
0: habe ich diese Flasche aufgemacht, ein großes Glas genommen, ein Burgunderkelch, habe ich genommen von Riedel und rieche rein und denke ich, oh, Donnerwetter. Donnerwetter, nach dem ersten Schluck schaue ich mich im Saal um. Ja, ich bin allein, in meinem Wohnzimmer allein. Kein Mensch da. Ich trinke noch einen Schluck. Herr Weil Hoffmann, er so geheilt hat. Ich habe es zutiefst bereut dass ich diese Flasche aufgemacht habe und allein gewesen bin. Warum? Mhm. Ich gehöre zu den Menschen, die schon ein Buch lesen können und dabei eine Flasche trinken, aber keinen großen Wein. Das schlürft man ja und trinkt man so nebenbei, weil ich widme mich ja dann dem Buch. Wenn ich Wein wirklich trinke, unterhalte ich mich mit meinem Gegenüber über den Wein. Ja. Und so war ich mit dieser Flasche ganz allein mhm. und ich kann es Ihnen versichern. Ja, ich habe sie allein ausgetrunken und ich bin natürlich nicht nüchtern ins Bett gegangen. Dennoch habe ich bereut, keinen Trinkkumpanen bei mir gehabt zu haben. Ich wollte noch eine Flasche. Und Herr Spangenberg sagte zu mir, ja, ich würde sie dir gerne verkaufen, wenn du sie so
1: geliebt hast. Aber ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen,
1: es war meine letzte Flasche. <lacht> heute haben wir es besser, heute äh, sind wir zu zweit beim Trinken. Ich wollte auf den Wein mal kurz eingehen mit Ihnen und auch mal was dazu sagen. Ich ja. meine, das ist natürlich immer gemein, über Wein zu reden, den die Hörer nicht trinken. Ja, das äh, ist gerade, wir, wir erzählen nur was darüber. Was mir auffällt, ähm, was für eine Spannung hat dieser Wein und was für eine Power, äh, obwohl er eigentlich nur zwölf, zwölfeinhalb Prozent hat. Ja, also der hat eine so, eine so eine Straffheit, das ist ja unglaublich. Ja, wo kommt das denn her?
0: Das kommt ganz einfach von der Selektion der Trauben und des Jahrgangs. Das Weingut hat über 60 Hektar Rebfläche und sie machen manchmal so viel Wein, das heißt so wenig Wein, dass es nicht mehr ist als wie aus drei Hektaren. Das bedeutet, manchmal haben die gerade mal so 3000 Flaschen, 4000 Flaschen, alles andere, was sie an Trauben ernten, wird verkauft, wenn es ihnen nicht gefällt. Man hat hier eine Selektion der Selektionen, der Selektion, dass man einfach denkt, ja, hat der noch alle Tassen im Schrank? Ich meine, selektieren kann man schon. Aber wenn sie ein ganzes Filet aus einem Tier rausnehmen und nehmen dann nur das Herzstück und machen das erste Drittel und das letzte Drittel weg, dann kann man schon sagen, damit kann man ja noch was machen. Und so sah der das auch. Der hat das einfach verkauft. Der lebte auch von seinem Weizen und nicht vom
1: Wein. Ist das, weil Sie gerade Filet gesagt haben, ist das ein Wein, zu dem man essen kann? Bestimmt, oder? Da können Sie sehr viel dazu essen. Was könnten wir dazu Denken essen? Denken
0: Sie mal zum Beispiel an
1: vegetarische Küche.
0: Denken Sie an Fischchen aus der Adria, die Sie ein mm. bisschen mit Kräutern, frischen Kräutern würzen. Ja. Sie können dazu unter anderem Anis nehmen, weil wenn Sie am Wein riechen, werden Sie feststellen, haben Sie so einen leichten Fenchel-Aniston, ja. das haben Sie hier. Mhm. Sie haben hier aber auch ein bisschen dieses wie äh, frische, knackige Erbsen im Frühjahr. Mhm. Sie haben einen leichten Ton von Spargel. Also der Wein ist sehr vegetal angelegt. Mhm. Man kann auch ein bisschen Gartengurke erkennen. Und an, unter anderem erkennt man auch ganz gelbe, reife Früchte. Mhm. Weniger floral. Und das ganz Interessante überhaupt bei diesem Wein, das nehme ich an, das kommt von seiner Vergärung und von seinem Ausbau im großen Holzfass und diesen langen Ausbau, riechen Sie hier etwas Kalbsleberwurst? Das ist ganz interessant, das ist so leicht laktischer Duft, der auch ein bisschen mit Joghurt zu tun hat.
1: Muss ich meiner Tochter immer aufs Schulboot schmieren, sollte ich eigentlich kennen den oh, Ja, äh, die nimmt nämlich auch ist, nur Kalbsliebe. Ja, oder und
0: dazu eine Gänseliebe ja, ich, ich, oder ich
1: verstehe, eine,
0: eine <lacht> rustikalere Pathé, ja.
1: das wäre köstlich dazu. Also mich komischerweise erinnert dieser Wein so ein bisschen an so diese Chasse sur von aus Genf, also da vom Genfer See. Wissen ja. Sie, was ich meine? So diese, ja. äh, gibt's doch dieses äh, Etikett mit dem Mädchen drauf, Medinette. ne? La Medinette. Von, La Medinette, Daran erinnert mich Von das. Von Monsieur
0: Bouvard.
1: Doyen
0: des Chasselas. Ja.
1: Genau. Können Sie das nachvollziehen? Diese diese Verbindung, die ich da Im sehe. Im Duft
0: ja, im äh, Gaumen nicht ganz. Mhm. Warum? Hofft man, wenn Sie ein bisschen genau probieren und auf Ihre Zungenränder achten, werden Sie feststellen, dass die begleitet werden von einem ganz charmanten, raffinierten Säuregerüst. Das ist so, wie wenn Sie über eine Brücke gehen. Sie sind in der Mitte und in der Brücke links und rechts sind die Geländer, wo Sie dann sozusagen sicher sind und nicht nach unten fallen können. Diese beiden Geländer stützen sozusagen den ganzen Fluss, die ganze Mitte, das Zentrum dieses Weines mhm. und machen ihn eigentlich zu einer sehr langen, leichten, aromatischen Weinbegleitung.
1: Sie haben vollkommen recht. Ich habe ja auch als erstes gesagt, Säure und Spannung. Nee, Spannung ja. habe ich gesagt, aber ich meinte auch Säure. Und im Chasselas ist das ja gerade nicht mehr. Also das ist ja der Witz, Weniger, dass man ja. versucht, das eben auch wegzukremen. Ja, also das ist ja ein sehr cremiger Wein, dann am Ende sehr schmelziger Wein. Und der hat auch schon durchaus Schmelz, aber eben auch diese spannunggebende Säure ja. ja, das
0: stimmt. Es ist so, beim Chasselas lässt man ja auch immer eine zweite Gärung durchgehen. Die sogenannte Malolakt. Gärung, die man auch fördert. Heutzutage viele junge Winzer haben sich darauf äh, kapriziert, dass sie das nicht mehr machen möchten. Ja. Sie möchten dem Chasselas nicht mehr diesen breiten, sahnigen, cremigen Charakter geben. Schon ein bisschen auch mit Blick auf Rebsorten mit ein bisschen mehr Säure, weil natürlich auch die Säure den Trinkfluss fördert auch natürlich nebenbei
1: den Umsatz. So ist es. Da sind wir schon ganz elegant. Ich schenke mal nach. Er, er hat auf jeden Fall Trinkfluss. Man sieht es. Ja, also. Unsere Gläser sind zu klein, Herr Hoffmann.
0: <lacht> ja, das freut mich sehr, dass er Ihnen schmeckt, Boah, weil es ist eine Besonderheit. Es ist irgendwo ein Aperitif, ein andererseits, aber auch ein Essensbegleiter. Denken Sie mal an einen Carpaccio von Thunfisch oder an ein Tartar von Thunfisch oder Lachs. Das ist schon eine sehr schöne Begleitung, wenn Sie da noch ein bisschen Vinaigrette haben, wo Sie ein bisschen Fenchelsamen drin haben. Sie können auch so ein bisschen… Bei Fenchel äh,
1: dachte ich natürlich, Entschuldigung, dachte ich natürlich sofort auch an äh, Risotto ne? mit, äh, mit Fenchel drin und Garnele und, äh, oder so. Ein dazu, super
0: ja? Tipp dazu, ja, ja.
1: Sepia, so ein genau. bisschen Sepia-Tinte drin. Ja, Tintenfisch in summa summarum
0: wäre ideal dafür. Ja. Ja, das wäre schon…
1: Wie schade, dass wir hier nicht essen, weil da, dann können wir gar nicht mehr sprechen. Also meine ähm, Vermutung, dass Sie was anfangen können mit dem Thema letzte Flaschen, die noch im Keller herumgeistern, die hat sich schon mal als äh, richtig erwiesen. Sie haben ja gerade äh, ein Buch geschrieben, Eingeschenkt heißt es, daran blicken Sie ja zurück, auf 35 Berufsjahre als Sommelier in der deutschen sterne -Gastronomie. Angefangen haben Sie, wenn ich es richtig gesehen habe, 1983 in Köln. Wie haben Sie sich denn da Zugang eigentlich verschafft in diese damals noch reine Männerwelt? Wie ist das losgegangen bei Ihnen?
0: Ja, sagen wir es mal so, um nicht ganz hinten anfangen zu müssen. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo man Gastfreundschaft zumindest mal gepflegt hat. Ich will jetzt nicht sagen großgeschrieben hat. Ich wohne in einem 350 oder 370 großen Seelendorf. Ja, aber in unserem Haushalt hat man gerne gegessen und gut getrunken und durch die Tatsache, dass das eben damals Süßweine gewesen sind, war ich als Kind schon ein bisschen angestoßen, anstelle von Coca-Cola oder anderen unsinnigen Dingen, habe ich immer davon ein Schlückchen bekommen, ich war also darauf vorbereitet, in der Welt draußen auch durchaus bestimmen zu können, sagen zu können, mag ich, mag ich nicht und so war eben auch der Wein ein Paar dieser ganzen Geschichte und ja, was mache ich? Ich habe angefangen, das äh, auf dem Weg zum Abitur, das hat mir nicht gefallen, das war mir alles viel zu trocken und dann habe ich überlegt, ich bin ja sehr gerne gereist mit der Familie, mit den Eltern, so überall hingefahren, was so ums Haus war, Bodensee, Schweiz, Österreich, das war ganz herrlich. Wasser und See, das liebte ich sehr ja, und dann dachte ich, na ja, okay, dann gehe ich doch in die Gastronomie. Das habe ich dann mitbekommen, ja, also wo Wein äh, produziert wird, den verkaufen die da irgendwo auch und dann habe ich das gelesen und dann habe ich das ein oder andere Buch geschenkt bekommen. Also ich wollte in die Gastronomie und dort habe ich dann die Weinkarten natürlich im Service kennengelernt und habe im Hotel Vorfelder in Wiesloch-Waldorf, das ist bei Heidelberg, mhm. ähm, Kontakt gehabt mit Weinen wie Lafitte Rothschild, Petrus, Mouton Rothschild, die ich probierte. Die waren für mich als jugendlicher Mensch sauer und trinkbar. Das waren unmögliche Gewächse.
1: Wir sind ja auch in den 80ern, muss man sagen. Ja, ne? Da hat Bordeaux 80. auch noch ein bisschen anders geschmeckt.
0: Das schon, aber Bordeaux war eigentlich gut. Nur ich konnte mit trockenem Wein ja nichts anfangen, weil ich ja nur süßen geworden <lacht> gewesen bin. Von zu Hause, genau. So, und dann habe ich das erzählt und dann war natürlich meine Mutter da ein bisschen schockiert und sagte, ja, aber weißt du, das Wichtige an der Sache ist, es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen, nur wir zu Hause mögen eben weiß und süß aber auch da gibt es Qualitätsunterschiede so wie beim Essen du sagst ja auch nicht überall schmeckt mir und so ist das beim Wein und da musst du jetzt aufpassen wenn du so tolle Weine hast wie die Weinkarte was wir jetzt gesehen haben das sind große Gewächse Rothschild, weißt du wer war Rothschild? dann bekam ich natürlich ein Buch mit der Historie der Familie Rothschild beginnend in Frankfurt und so wurde das Mysterium Wein für mich plötzlich ganz interessant
1: aber sie und waren ja eine Frau
0: ja, aber ich war ja in der Gastronomie als Frau erstmal per se in der Gruppe geliebt und geschätzt. Das war ja nicht das Problem. Ich okay. war ja sehr fleißig, war immer hilfsbereit, habe allen geholfen. Aber Nur, Weinkellnerin? Ja, das war ein Problem. Als der Oberkellner dann immer die tollen Weine am Tisch serviert hatte, er hat ja immer sich einen großen Stuck eingeschenkt und genascht. Und ich stehe dann so nebendran und, wissen Sie, mit der Hacke hat man so ein bisschen auf die Seite, ich möchte auch mal probieren, gab es nie was. Und irgendwann bin ich dann schon ein bisschen böse geworden und habe dann eine dumme Frage gestellt, wissen Sie, welche Trauben in dem Wein sind vor den Gästen? Ein Oberkellner der nicht sagen konnte, ja, 76% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot und der Rest war Petit Verdot, das war peinlich. Und dann Aber Sie ich,
1: wussten das natürlich.
0: Ich habe eine Ohrfeige bekommen erstmal im Office hinten. Wie kannst du mich so blamieren? Ja gut, okay. Jetzt blamieren wollte ich ihn nicht, aber ich hat. Wissen Sie, ich wollte ja nur probieren und hätten Sie mich einen Schluck probieren lassen, dann hätte ich den Mund voll gehabt und hätte so was Dummes gar nicht fragen können. Und von da an durfte ich ein Schlückchen probieren. Ich habe versprochen, ich sage ihm, was drinnen ist, wo der herkommt. Und wir hatten ein Agreement und das war ganz wunderbar. Auch wenn der Wein mir nicht immer geschmeckt hat. Aber so ging es los. Mhm. Und das war im Weinbaugebiet in Baden, in Heidelberg ums Eck. Ich habe dann angefangen, mit dem Chefwein zu probieren. So kam ich eben in das Thema Wein oder an das Thema. Und dann wusste ich auch, ja, wir müssen ja hinfahren zu dem, hinfahren zu jenem. Und dann, was ich dann gelesen habe, das hat sich dann einfach so
1: entwickelt. Ja, einfach so, sagen Sie. Aber das war in der Tat immer noch eine komplette Männerwelt. Und, ja. Und da braucht man ja schon Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit, oder?
0: Ja, Herr Hoffmann, das hat sich so entwickelt, dass ich erstmal die Gastronomie gelernt habe, wie ich ja auch in meinem Buch schreibe. Man muss das Ganze von der Pike auf lernen, damit man weiß, wie und wann man was zu servieren hat oder was man zu akzeptieren hat und nicht. Sommelier sein ist immer noch Gastgebertum und das hat etwas ganz Bedeutungsvolles für mich. Und als ich das beherrscht habe, habe ich gesagt, so und jetzt spezialisiere ich mich auf Wein. Da wollte ich nach Frankfurt zum Präsidenten der Deutschen Sommelier-Union in den Service ins Restaurant Interkontinental der hat mich nach einem Vorstellungsgespräch beim Direktor von der Seite abschätzend angeblickt und mir zu verstehen gegeben Nein, also das kannst du dir gleich, du kannst du dir gleich abschminken. Bei uns im Restaurant servieren die Herren den Wein und die Damen morgens den Kaffee. Ich war schockiert. Ich dachte, bei diesem Mann kann ich was lernen. Eine preisgekrönte Weinkarte. Viel später hat sich herausgestellt, der hat sich den Preis als Präsident der und selbst verpasst. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle. Ich habe ihn hinaus komplimentieren lassen und habe mit dem Direktor gesprochen, habe mich bedankt und habe gesagt, mit Menschen, die so unhöflich sind, kann ich ja gar nicht arbeiten. Die haben das sehr bedauert, haben mir aber später innerhalb des Konzerns, das war anderthalb Jahre später, Später eine neue Aufgabe, sprich Position, angeboten. Das war in Köln im Interkontinental. Dort war der Food and Beverage Manager ein Österreicher, der kam aus dem Burgenland, Aha. Gerhard Mitrovitz, Der hat mich von vornherein geschätzt und geliebt, hat mir eine Chance gegeben und hat alles getan, um mich zu fördern. Und dort war ich dann sozusagen im Basisreich des Weines erstmal angekommen.
1: Aber nicht in Watte gepackt wahrscheinlich. Also stelle ich mir so vor, Sie, mussten Sie, wie viele Frauen, die irgendwo die Ersten waren, mussten Sie härter sein als Männer, um sich Respekt zu verschaffen?
0: Erstaunlicherweise war das in diesem Restaurant nicht ganz so. Wir hatten einen äh, Restaurantdirektor, der liebte die Frauen sehr. Und seine Mädchen, die er sozusagen in seinem Stall zu behüten hatte, der war sehr, sehr, sehr zuvorkommend. Und die Gäste haben sich damals ja so gar nicht getraut, erstmal so den Mund aufzumachen. Unser Food and Beverage Manager hat tolle Dinge angeworfen, angeschoben. Ich durfte mit dem Einkaufsdirektor auf Reisen gehen, konnte Geschichten zum Wein erzählen und dann waren die Gäste, das waren ja Geschäftsleute in Köln, die haben die Möbelmessen besucht und, 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 und. Die waren mir und meinen Geschichten ganz hörig, die haben ja gerne zugehört. Das Einzige, was die manchmal nicht geglaubt haben aufgrund meines jugendlichen Alters, ja. Kind, trinken Sie denn überhaupt schon Wein? Ja, also ich, ich sehe jünger aus, als ich eigentlich bin. Ja, ich trinke gerne Wein und auch reichlich. Ich habe auch probiert und probiert. Und wie das bei Frauen halt, die eine Position innehaben wollen, so ist. Sie sind sehr viel fleißiger und ehrgeiziger als mhm. Männer. Und das war ich. In der Tat bin ich bis heute noch, ja. Und dadurch habe ich in kurzer Zeit sehr viel, sehr schnell gelernt. Ich besitze die Gabe, sehr gut degustieren zu können. Ich habe ein ganz wunderbares Gedächtnis und das ist mir geschenkt worden. Das mhm. konnte ich so ganz nebenbei positiv nutzen. Und dann mein Fleiß und mein Ehrgeiz, der hat dazu beigetragen, dass ich sehr schnell erfolgreich war. Und ich war dann halt auch in der Welt der wenigen Herren, die es in Deutschland damals schon gab, ja, so eine besondere Pflanze, etwas… Der wenigen Damen. Ja, nein, gar keine in Damen. In der Welt
1: der wenigen Damen oder der wenigen Herren?
0: Der wenigen Herren. Es gab keine Damen damals, ja. die in diesem Bereich ja, ja, tätig genau. waren. Mhm. Ich war die Einzige. Und so war ich natürlich auch irgendwie kurios und irgendwas Besonderes von vorne herein. Und dann hat der Gomio kurzerhand der Chef, damals Manfred Konke, entschlossen oder beschlossen, ja, wir machen jetzt einen Sonderpreis. Wir vergeben nicht nur Punkte und Mützen, sondern wir wählen jetzt einen Sommelier des Jahres. Und so kam ich zu dieser Auszeichnung als erste Frau und damals als einzige Frau dann in Deutschland. Ja, die Herren haben natürlich erstmal geklotzt, was ist da los? Und ja. so kam ich zu dieser besonderen Position, musste natürlich dann schon eher ab diesem Tag beweisen, dass ich etwas verstanden habe von meinem Metier. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Herren waren zu mir immer sehr nett, sehr charmant, auch hilfsbereit. Ich kann nicht sagen, dass ich in dieser Zeit, wie ich es heute immer wieder noch höre, von den Männern dementsprechend schlecht behandelt worden bin oder nicht akzeptiert beim besten Willen, nein, das ist mir nie passiert. Bis auf diesen ersten einzigen Fall.
1: Im Oktober 91 sind Sie dann ins legendäre Gourmet-Restaurant Tantris ja, gekommen, nach München. Nehmen Sie uns doch mal mit, nochmal in diese Zeit auch. ja? Also Anfang der 90er Jahre, das sind... Das Tantris sind drei Räume, glaube ich, Platz für 120 Gäste. Ziemlich groß für ja, ein Sternerestaurant. Sehr groß, das größte in Deutschland und auch in Frankreich gab es nur ein Restaurant mit diesem Umfang, mit dieser Größe. Ja. Wer, wer saß denn da an den Tischen? Schickerier, Connoisseure, Geschäftsleute. Machen Sie mal ein Bild 1991 im Tantris.
0: Ja, das werden Sie nicht glauben, Herr Hoffmann. Das war zu Beginn erstmal ein Trauerspiel. <lacht> Insofern ein Trauerspiel. Ich, jetzt ist der Anlass ja noch trauriger. Damals ist ja Heinz Winkler weggegangen, 1991, Mitte des Jahres. Und man hat einen Nachfolger gefunden in Hans Haas. Man muss eben
1: noch sagen, Heinz Winkler, der vor kurzem verstorben ist. Ne? Der Heinz Winkler, vor kurzem verstorben, war Nachfolger von Eckhard Witzigmann im Tantris. Der eigentlich gute Küche in Deutschland überhaupt erstmal eingeführt hat. Also sowas er hat sie
0: kreiert, kreiert er hat, hat sie präsentiert. Witzigmann war der Star, er war der Mensch schlechthin in Deutschland, der begonnen hat, den Menschen diese große Küche und Qualität näher zu bringen. Er hat es sehr schwer gehabt. Im Tantres, wie in der später in seiner eigenen Oberschiene. er hat es wirklich schwer gehabt, weil die Gourmets waren jenseits der Grenzen. Erstens. Zweitens. Die Besorgung der Ware war das andere Problem. Das nächste war die Akzeptanz der Preise. Und nur sein großzügiger Chef und leidenschaftlicher Esser wie Fritz Eichbauer hat es ihm ermöglicht, überhaupt in diesem Rahmen so zu agieren, wie es für ihn notwendig gewesen ist, um zu präsentieren, was große Küche ist. Und es haben einige natürlich schnell erkannt, aber nicht genügend. Herr Witzigmann hat da viele Jahre arbeiten müssen daran, dass man erst erkannt hat, was hier eben von Bedeutung ist. Und sein Nachfolger Heinz Winkler, der jüngste Drei-Sterne-Koch, hat diese Fahne hochgehalten im Tandris. hat dafür gesorgt, dass das Publikum diese Art von großer Küche nicht nur geschätzt hat, sondern eben auch sie regelmäßig einzunehmen, in der Lage war und gewillt war und er hat sich jetzt selbstständig machen wollen und hat das auch getan, aber für ihn musste ein Nachfolger her. Und dieser Nachfolger, der wurde von Eckhard Witzigmann gefördert, indem er sagte, also Hans Haas wurde gefragt von Herr Eichbauer, ob er denn kommen möge. Aber Hans Haas hat erst mit seinem früheren langjährigen Chef und Freund Eckhard Witzigmann gesprochen. Er hat sicherlich nicht um Erlaubnis gefragt, aber er hat halt gefragt: Eckhard, was meinst du? Und Eckhard sagte: Hans, du machst das. Und so war das dann auch. Und nun kam der Hans Haas Mitte 91 und nun was macht man? Der Hausherr hat über Jahrzehnte schon Wein eingekauft.
1: Da wollte ich gerade nochmal einhaken. Der Hausherr hat über Jahrzehnte Wein eingekauft. Das heißt, sie hatten im Tantris auch ein Problem mit vielen letzten Flaschen oder Kartons im Keller. Was war da los? Erzählen Sie doch. Das, das mal.
0: waren keine letzte Flaschen, lieber Hofmann. Herr Eichbauer hat es geliebt, in Größenordnungen einzukaufen, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Ist auch Paletten? Nicht Paletten. Ja, aber wissen Sie, eine Palette Petrus kriegt man auch nicht. <lacht> Wenn Sie heute Petrus kaufen, kaufen Sie das flaschenweise. Ja. Aber Herr Eichbauer hat das eben im Dutzend gekauft. Und wenn man Chateau Latour und Mouton und so weiter und so fort an Premier Cru, D, M3, Cru einkauft, hat Herr Eichbauer eben nicht zwölf Flaschen oder 24, sondern der hat 60 und 120 flaschenweise eingekauft. Wer kauft denn heute noch 120 Flaschen Chateau Latour? Kein Mensch.
1: Also sie kamen dahin, in dieses Restaurant, drei Sterne, und der Keller war rappelvoll mit Wein. Ja, ich und habe Sie konnten selber gar nichts mehr einkaufen, weil ja alles ja, schon da war.
0: Sagen wir mal so, natürlich wurde mir ein Versprechen abgerungen auf eine Reise in die Rioja. Als ich dann zugesagt habe, habe ich gesagt, es gibt eine einzige Bedingung. Die ist gekoppelt an die Kasse und den Kellerschlüssel. Eingekauft hat nichts mehr. Ich kaufe ein, wenn ich etwas einkaufe. Und zweitens bestimme ich auch, was ich einkaufe. Ich verspreche Ihnen aber, in fünf Jahren, in denen ich hier sicherlich sein werde, reduziere ich Ihren Keller um ein Drittel.
1: Wie haben Sie das gemacht?
0: Ganz einfach. Ich muss zugeben, ich hatte große Qualität. Und das, was ich nicht mochte, das habe ich ganz einfach verpackt in einem schlauen Gedanken, wie das heute auch praktiziert wird, nur ich habe es versucht, ein bisschen lockerer zu gestalten. Ich habe ein Menü von Hans Haas immer bekommen und zu jedem Gang gab es einen Wein. Und ich habe eben dann auch in verschiedenen Gängen Wein, ob das der Vorspeise, Mitte, Fisch oder Hauptgericht war, das war ja egal. Habe ich dann einen Wein, von dem ich nicht so ganz glücklich war, der aber zum Essen gepasst hat. Den habe ich dort kombiniert und wer den mitgetrunken hat, war gut und wer ihn nicht wollte, hat man ausgetauscht. Das war überhaupt kein Muss. Und meine Idee war bei dieser Sache immer, jedes Glas Wein hat seinen eigenen Preis. Nein, es gibt keine Pauschale. Es gibt zu jedem Glas einen festen Preis und dann konnte man entscheiden, ich nehme die ganze Menübegleitung, dann gab es am, unten am Ende eine Pauschale. Aber wer Glasweise trinken wollte, wusste, was auf ihn zukommt und konnte so entscheiden. Das war kein ähm, Tyrannei, das war kein Überreden, das war kein Zwang, das war ganz einfach locker und so habe ich eigentlich meinen Weinkeller von ungeliebten Kindern befreit.
1: Ja, ich habe auch in Ihrem Buch gelesen, dass Sie dann am Samstagmittag so Menüs angeboten haben, auch so ein bisschen als Einsteigertum in die Drei-Sterne-Gastronomie für die Leute, die so ein bisschen Schwellenangst hatten, ne? ja. dass die einfach mal Samstagmittag kommen konnten und ja, das, das mal so ein bisschen ein, beschnuppern konnten.
0: Das war ein großer Kuh, den ich mit Herrn Eichbauer damals ausgehegt hatte. Ich habe gesagt, wissen Sie, wir machen das jetzt so, All You Can Eat gibt es auf der einen Seite. Wir machen jetzt All You Can Drink. Und dann machen wir einen Weißwein, einen Rotwein und einen Dessertwein. Okay. Es gab ein fünfgängiges Menü, was wir zu einem Spitzenpreis verkauft haben. Mhm. Und ich habe Weine entdeckt. Das wusste ich aber von meiner ja, Zeit, die ich schon äh, schreibend gelernt habe, dann in der Süddeutschen Zeitung, ich habe so ein bisschen über Weine geschrieben, die damals unter 10 D-Mark gekostet haben. Und die sind geliebt und geschätzt worden. Und da habe ich schon erkannt, ich kann durchaus in meiner Position als Spitzensommeliere in einem solchen Top-Restaurant den Menschen auch Weine empfehlen, die sie im Einkaufsgeschäft, sprich im Großhandel bekommen, bei allen großen Supermärkten und so weiter und so fort, so wie ich das aus Frankreich kannte das mache ich. Und dann habe ich unbekannte Winzer besucht und deren Weine mit ins Haus genommen. Damals gab es noch kein Internet, da konnte keiner nachgucken, kostet er jetzt 5 D-Mark oder 8. Ich habe einfach Weine mitgenommen, so wie Hans Haas gekocht hat, der geschmeckt hat, die geschmeckt haben, mhm. die zum Essen gepasst haben. Und ich habe nirgendwo den Finger auf das Glas gelegt, auf Top. Wir haben nachgeschenkt. Natürlich stand da ein Glas Weißwein 0,1, ein Glas Rotwein 0,1, ein Glas Süßwein, aber wir haben großzügig nachgeschenkt mhm. und alle wussten das und mhm. haben nochmal und nochmal und meine Helfer haben gesagt, Frau Bosch, da ist schon beim fünften Glas, ja, sei ich, lass ihn trinken, mhm. vielleicht trinkt er beim Rotwein ein bisschen weniger. Wissen Sie, Herr Hoffmann, bei einer Flasche Wein für 5, 6 D-Mark im Einkauf, der schmeckt, habe ich doch den Gästen die größte Freude gemacht. Mhm. Und Herr Eichbauer hat diese Idee gehabt und diesen weiten, tragenden Gedanken Frau Bosch, das ist unsere beste Werbung und die billigste noch dazu, die mhm. wir haben können. Mhm. Die Gäste gehen raus, betrunken, beglückt und erzählen <lacht> ihren Freunden, du, da musst du hingehen, da kannst du saufen, bis sich die Balken biegen und das Essen ist so super. Ja, und so haben wir das Restaurant mittags, das muss man sich einfach auch mal so reinschieben, ja. mit 100 Gästen besetzt oh. gehabt und das regelmäßig das war nicht so einfach. Auch bei uns hat das geklappt. Ja. Deswegen.
1: Tolle Marketing-Idee, würde man heute sagen. Ja. ja. Äh, Nochmal auf diesen Keller, diesen legendären Weinkeller im Tantris. Äh, 70 Seiten Inventarliste. Ja. 50.000 Flaschen. Ja, nicht weniger. Bei so viel Bestand kann man ja auch schon mal was verwechseln.
0: Wir hatten eine ganz genau geführte Inventurliste, die der Chef in jeden Urlaub, egal wo er hingegangen ist, immer in seiner Aktentasche hatte. So wie wir unser Passport mitnehmen, hat er seine Inventurliste 70 Seiten kleinst geschrieben, gedruckt vom Computer mitgenommen und hat seine Bemerkungen an den Rand gemacht. Mhm. Wissen Sie, bei 120 Flaschen, Frau Bosch, da müssen wir jetzt mal was machen, das muss auf die Karte. Mhm. Bei Einzelflaschen, die ist für mich, wenn ich mit meiner nächsten Sitzung komme, bitte bei mir ins Menü. Er hat immer so für sich den Weinkeller bereinigt, das war
1: herrlich. Das ist äh, ein gutes Thema. Weil wir ja darüber reden, dass letzte Flaschen irgendwo auftauchen ja. oder auch so Flaschen verstauben im Keller, an die man nicht mehr denkt. Und Sie sagen, okay, Ihr ehemaliger Chef oder der Besitzer vom Tantris, der hat diese Liste geführt und hat für sich dann Sachen ausgesucht. Aber wie kann ich das machen mit meinem Weinkeller, dass ich nicht letzte Flaschen im Weinkeller übersehe, dass ich überhaupt so viel ansammelt? Haben Sie irgendwie einen Tipp, wie man da den... Überblick behält. Ja. Sie beraten ja auch Leute zum Aufbau von Weinkellern oder wie ja, man ich, Weinkeller fliegt und sowas. Nach. Ich
0: führe auch einzelne Weinkeller im äh, privaten äh, Haushalt, wo jemand gestorben ist und hat einen tollen Keller hinterlassen, wo ich bei Verkostungen auch dabei sein durfte. Mhm. Jahrelang immer wieder, auch als Frau in Herrenrunden hatte ich dann einmal Zutritt. Auch diese Dinge darf ich machen, kann ich machen, bin mhm. ganz glücklich darüber. Mhm. Aber natürlich ist eine letzte Flasche so wie im Restaurant Tantris, nicht das Gleiche. Dort hat man ein System gehabt, das habe ich eingeführt, weil wir immer von jeder Sorte Weine oben im Keller drei Flaschen hatten. Und wenn man eine bestellt hat, hat man die vordere, der Nummer am nächsten genommen und dann die in der Mitte, das war dann die zweite und dann die dritte. Mhm. Wenn man die am anderen Morgen nachfüllen musste, und es war nichts mehr im Keller oder nur noch eine. Ja. Dann hat man gesehen, ah, eins, zwei sind noch da und das letzte Loch ist frei.
1: Das heißt, wir haben überhaupt nur noch zwei Flaschen von dir.
0: Ja, das konnte der Kellner aber sofort seinem Chef sagen, Herr Petronelli, vorletzte Flasche. Und dann konnte man schon dem Gast sagen, wenn das sechs, sieben Personen waren, ja, wir können Ihnen sagen, gerne, aber wir haben nur noch zwei Flaschen vom Jahrgang 2015 und dann ist der Folgejahrgang 2018 zum Beispiel. Mhm. Wir waren dort sehr gut organisiert und eines muss ich Ihnen schon mit auf den Weg geben, mit der letzten Flasche. Es ist schön, Sie zu haben. Und ist noch besser, viele letzte Flaschen zu haben. Besonderheiten sind es ja. Es sind auch Persönlichkeiten. Es sind Geschichten. Es sind Erinnerungen. Aber hegen und pflegen Sie sie bitte sehr mit einer Liste und wenn Sie es vor Ihrer geliebten Frau oder Partnerin, wie auch immer, nicht veröffentlichen wollen, so wie ich, ich habe eine Liste irgendwo ganz im Hinterkopf, wo nicht bekannt ist, davon gibt es nur noch eine oder nur noch zwei, ja, die hüte ich dann schon wie meinen Augapfel, aber Sie müssen Ihren Weinkeller schon genau akribisch beobachten, begutachten, aufschreiben, weil es ist ja schade um die letzte Flasche, wenn sie über die Wupper geht, ohne dass sie sie begleiten
1: konnten. Man sollte sich dann nicht nur aufschreiben, was man hat, sondern dass man die auch trinkt. Ne? Also vielleicht sich mal äh, notieren, äh, hier jetzt mal weg damit. Dass man aktiv irgendwie auch mal was wegtrinkt davon.
0: Ja, Herr Hofmann, aber da habe ich schon sehr häufig <lacht> in meiner beruflichen
1: Laufbahn Fehler gemacht. Ich schenke mal nach.
0: Ja, große Fehler gemacht das bedeutet, dass ich Weine unterschätzt habe in ihrem Lebensalter das ist mir passiert im Tantris mit der Domaine de la Romane Conti mit der Madame Leroy Beast, weil ich die Preise reduziert habe, dann hat der Inhaber Eichbauer gesagt, also das kann jetzt nicht sein jetzt habe ich da eine neue Sommelier eingestellt und die beginnt erstmal Preise zu reduzieren,
1: ja, Ausverkauf
0: dann hat er Madame angerufen sie ist mit ihm befreundet sagt, äh, ja, äh, Lalu ich habe eine neue Sommelière oder überhaupt jetzt eine Sommelière, die meinen Keller organisiert, aber sie beginnt mit der Reduzierung von deinen Weinen, von Preisen. Sie macht jetzt aus 5700 D-Mark, macht sie, ja, die Hälfte. Und Madame hat ihm zu verstehen gegeben, Madame Paula ist total verrückt, das geht ja gar nicht, das sind ja meine Kellerpreise. Herr Eichbauer hat mich erstmal gewähren lassen, hat zugeschaut, was das mhm. bringt. Diese Weine, die er über Jahre nicht verkauft hat, ob das denn jetzt besser läuft, wenn die preiswert auf der Karte sind, oder ob das das Problem der Kellner war. Schauen wir mal. Frau Bosch, nach einem Vierteljahr sprechen wir darüber. Okay. Ich durfte nicht um 50 Prozent, aber um 30 Prozent reduzieren. Und da er ja monatlich die Inventurliste mhm. kontrollierte, kontrollierte er selbstverständlich auch das. Mhm. Und dabei ist ihm etwas mit Schrecken aufgefallen. Die Frau Busch verkauft verdammt gut. Und dann schnell in Angst und Bange sagt er, also von dem Jahrgang 79, von dem 80er, von dem 81er, von dem Sie behaupten, der wäre ja schon bald über der Wupper. Mhm. Ich möchte von jedem Wein eine Flasche um, von dem zwei Flaschen <lacht> und so weiter und so fort. Jahrelang später hatte mir immer wieder eine Flasche von diesen gebracht, serviert und sagt nur um ihnen zu zeigen, so schnell sind sie dann doch nicht über die Wupper gegangen und vielleicht haben wir sie auch zu billig verkauft. Jawohl, wir haben sie damals zu günstig verkauft, aber hätten wir sie zu diesem Preis nicht angeboten, hätte sie kein Mensch getrunken und sie wären nicht verkauft worden. Also nur Horten, Horten, Horten,
1: das macht ja auch keinen Sinn. Was lerne ich daraus als Privatweinmensch? Also, wenn ich den Wein nicht verkaufe, aber bei mir im Keller liegt, im Grunde über jede Flasche freuen, die noch schmeckt und nicht zu lange aufheben. Ich war neulich bei Bekannten, die haben noch eine Flasche Champagner, die sie zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen haben. Die Hochzeit war vor 22 Jahren.
0: Und? Haben sie sie getrunken?
1: Nee, nee, die heben die auf. Das ist die letzte Flasche.
0: Kann ich Ihnen etwas dazu sagen? Es gibt überhaupt gar keinen Tag in meinem Leben. Habe ich aber lernen müssen, ja? Und das habe ich auch in meiner letzten Beziehung wirklich gelernt in der Familie. Es gibt keinen Tag und keinen Moment, den dir der Herrgott geschenkt hat, eine deiner Flaschen im Keller nicht zu trinken. Jede, die dort liegt, ist dafür prädestiniert, wenn du sie anschaust, mit ihr liebäugelst, sie dir entgegen lächelt und sagt, nimm mich. Dann mach das, tu das. Und wenn du ein Wiener Würstchen dazu isst oder nur ein Steak, es ist völlig wurscht, nimm diese Flasche und trinke sie und du wirst sehen, sie wird zu einer legendären Flasche in diesem Moment, wo du sagen wirst, stell dir vor, ich habe in der Mitte der Woche einen Romane conti getrunken zu einem ganz einfachen Pasta-Gericht, das war köstlich. Darüber sprechen Sie. Sie sprechen nicht über die Flasche, die alleine im Keller liegt oder mit vielen Kollegen und darauf wartet, dass sie immer wieder abstarben. Das ist ein vollkommener Unsinn. Trinken Sie bei jeder Trinkgelegenheit alles, was Sie im Keller haben. Alles. Scheuen Sie sich nicht. Egal ob die Flasche heute 1000 Euro wert ist. Oder eben nur 100, haben Sie sie für 10 eingekauft und sie ist das tausendfache heute wert? Völlig wurscht, Herr Hofmann. Die Flasche, die Sie getrunken haben, glauben Sie es mir, bleibt in Ihrem Leben mit Nachfolgenden immer die Beste, die Allerbeste.
1: So, mit diesem flammenden Plädoyer beenden wir für heute dieses tolle Gespräch. Schade. Ich stoßen noch mal an.
0: Sehr zu Wohl. Vielen Dank für diese
1: Einladung. R vielen Dank, liebe Paula Bosch dass Sie heute mein Gast waren. Die Zeit ist verflogen. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen miteinander. Wahnsinnig. Ähm, total anregendes Gespräch. Wir haben zusammen eine Flasche getrunken. Das sagen wir nochmal. Trebbiano
0: da Bruzzo von Valentini aus dem Jahrgang 2015. Meine letzte Flasche aus diesem Jahrgang im Keller. Und ich hoffe, dass wir auch mal wieder einen neuen Jahrgang zusammen genießen können, sofern es der Markt
1: hergibt. Ich werde mal versuchen, eine zu bekommen.
0: Ja, das finden Sie bestimmt im Internet, es sind einige Menschen, die das anbieten, aber manchmal sind es auch nur solche Scheinangebote, dass sie irgendetwas anderes kaufen. Schauen Sie genau, bei wem Sie was kaufen. Bleiben Sie bei meinem Motto, ein zuverlässiger Weinhändler
1: ist Gold wert. Das war die letzte Flasche mit Paula Bosch heute, wenn es euch gefallen hat. Erzählt es gerne weiter, folgt gerne dem Podcast, lasst Kommentare da und liked. Mich interessiert, wovon habt ihr noch eine letzte Flasche? Kommentiert das mal unter dem Hashtag die letzte Flasche. Unter allen Kommentaren verlosen wir ein signiertes Exemplar von Paula Boschs neuem Buch eingeschenkt. Könnt ihr euch natürlich auch so besorgen, würde ich euch sogar empfehlen. Das lohnt sich. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Ladet euch Freunde ein, esst, trinkt, genießt und bleibt fröhlich.
0: Gesund, sehr zum Wohl.
1: Zum Wohl.